0: Dzień dobry, w zeszłym tygodniu opowiedzieliśmy sobie o tym, co działo się w głowach młodych ludzi przed i w czasie I wojny światowej, że postanawiali zostać oficerami w zaborczych armiach. Armiach, które i tak już były pełne Polaków, wziętych z przymusowego poboru. Opowiedziałem też, jak się sprawy miały w wojsku rosyjskim. Dziś czas na austriackie i niemieckie. No i na opis tego, co wcale nie tak rzadko działo się, kiedy na froncie spotkali się Polacy w różnych mundurach. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Jeśli chodzi o armię walczącą ku chwale Austrii, a żeby być poprawnym to już niech będzie Austro-Węgier, to fakt istnienia oddziałów, w których Polaków było mnóstwo, nikogo nie dziwił. Czemu? Bo w tamtejszym wojsku armię formowano według klucza terytorialnego, co ma tyle samo plusów jak i minusów. Jeśli chodzi o te polskie ekipy, to kilka z nich osiągnęło status kultowych, chociażby Lwowski Pułk Piechoty, nazywany trzydziestką, czy Trzynasty Pułk Krakowski. Nasi żołnierze jeszcze przed wojną uchodzili za niepojęcie ambitnych i honorowych, a jeśli ktoś miał co do tego wątpliwości, to po rozpoczęciu I wojny światowej szybko się ich wyzbył. Czemu? Bo w czasie całego tego konfliktu przyznano tylko 50 najważniejszych odznaczeń. Chodzi o order Marii Teresy. Co dziesiąte z tych odznaczeń zgarnął właśnie Polak. A była to nie lada sztuka. Bo żeby dostać to wyróżnienie, nie należało tylko popisać się heroizmem w boju. Trzeba było złamać rozkaz, a ta decyzja miała się przełożyć na sukces wojskowy. Czyli generalnie ciężka sprawa, bo w razie niepowodzenia ryzykowało się sądem wojskowym. No i trzeba było jeszcze mieć żelazny kręgosłup moralny. Jednym z odznaczonych był Tadeusz Rozwadowski, późniejszy generał Wojska Polskiego. Nie nacieszył się swoją drogą tym orderem zbyt długo, bo odebrano mu go za stanięcie po stronie ludności cywilnej, kiedy w Galicji jego koledzy w mundurach wyżywali się na bezbronnych ludziach. W Rosji nasi mogli sobie pomarzyć o najwyższych stopniach wojskowych, bo dla katolików były poważne ograniczenia w wojsku, a w Austrii Teoretycznie drzwi do kariery stały otworem. Żadnych ograniczeń ze względu na religię czy pochodzenie, ale to tylko teoria. Wyższą szkołę oficerską w Wiedniu może i dało się ukończyć, ale o miejscu w sztabie można było zapomnieć. Tam było miejsce tylko dla Austriaków, ewentualnie Niemców lub Węgrów. A jak reagowano na polskich ziemiach narodaka w austriackim mundurze? Raczej nikt z zachwytu nie klaskał, ale te barwy drażniły naszych zdecydowanie najmniej. O wiele gorzej było się pokazać na mieście w ciuchach armii rosyjskiej, o niemieckiej już nawet nie wspominając. Serio? Aż tak? Jak najbardziej. W zaborze pruskim nikogo nie obchodziły intencje, że być może ktoś wstąpił do niemieckiej armii, żeby wyszkolić się, a potem walczyć o niepodległość Polski. Nie. Szkolić się można było w Związku Strzeleckim, a założenie niemieckiego, oficerskiego munduru było największą wyobrażalną hańbą. I to niezależnie od statusu majątkowego. Czasem bogatym wolno więcej, ale nie w tym przypadku. Oficer pruski polskiego pochodzenia mógł zapomnieć o zaproszeniach na imprezy z dawnymi przyjaciółmi. W zasadzie ci bogaci mieli szczególnie ciężko, bo oni po służbie często dostawali status oficera rezerwy. Żeby tego uniknąć nie ujawniali przy naborze z jakich warstw pochodzą i woleli przemęczyć się ze zwykłymi szeregowcami niż nosić potem to pluga we brzemię. Swoją drogą doprawdy nie rozumiem po pokiego diabła nieliczni Polacy mimo to decydowali się na karierę oficerską w pruskiej armii. Niemcy mieli bardzo jasną politykę i nie planowali do puszczać naszych do jakichkolwiek ważniejszych szczebli. Wszystkich Polaków oficerów tamtej armii było może w porywach z dziesięciu. I bardzo dobrze. Kiedy jednak wybuchła pierwsza wojna światowa, to głównie zwykli żołnierze, a nie oficerowie, mieli sobie skoczyć do gardeł. W tym Polacy, służący w armiach, które stanęły naprzeciwko siebie. Jednak bardzo często dochodziło do sytuacji wręcz niepojętych, na przykład na froncie austriacko-rosyjskim. Kiedy raz na jakiś czas walki cichły, to ową ciszę po chwili wypełniały polskie piosenki śpiewane z obu stron frontu. Zwłaszcza w ważne dla Polski święta państwowe albo religijne. A już zwłaszcza w Wigilię, bo choć dowództwo starało się ograniczać takie akcje to naszych nie dało się powstrzymać i często wychodzili z okopów, żeby na ziemi niczyjej pośpiewać polskie kolendy i zjeść skromną, żołnierską, acz świąteczną kolację. A potem trzeba było wrócić do okopów i po kilku dniach strzelać do siebie na rozkaz. To musiało być okropnie ciężkie. Na szczęście czas kiedy polscy żołnierze mogli założyć te same mundury zbliżał się wielkimi krokami, ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.